0: Care este perspectiva ortodoxă asupra păcatului original? Subiectul pe care îl vom discuta astăzi este păcatul original și ce anume este acesta și cum afectează acesta teologia în general și care sunt diferențele dintre abordarea ortodoxă orientală și abordarea occidentală, atât în înțelegerea romano-catolică cât și în cea protestantă. Termenul păcat original e un termen care vine de la Sfântul Augustin un sfânt și teolog occidental, și teologul primar al Occidentului, pentru o lungă perioadă de timp și mai ales din timpul distrugerii civilizației europene de către triburile germanice care au invadat începând cu începutul secolului al V-lea și la începutul anilor 400 după Hristos, și devastarea pe care au lăsat-o în urmă, care a distrus învățătura, a eliminat școlile și creștinii occidentali din Italia și au pierdut legătura cu creștinii orientali și cu învățăturile creștine răsăritene și cu lucrările creștine, lucrări teologice deoarece Grecii erau pierduți și teologii din Occident nu au avut capacitatea de a învăța și de a corecta în anumite moduri cum au exprimat teologia și în multe cazuri au creat o teologie care contrazicea ceea ce exista deja în creștinism. Și unul dintre acești oameni a fost Sfântul Augustin, un om strălucit și episcop în Biserica de Vest din Cartagină și care a oferit o înțelegere a păcatului original pe baza unei scrieri făcute de cineva despre care el credea că este Sfântul Ambrozie din Milano, care a fost episcopul care l-a botezat. Dar, de fapt, savanții moderni îl consideră o persoană necunoscută și îi dau titlul de Ambrosiaster. Ambrosiaster introduce conceptul de traducianism, care este transmiterea păcatului lui Adam sau a păcatului originar, așa cum îl numește, de la Adam la copiii săi, de la tații la copiii lor prin sămânța taților. Totodată vorbind despre vremurile în care nu se înțelege cum se produce procreația și cum se naște o persoană, ceea ce nu este corect din punct de vedere științific, deoarece au crezut atunci că sămânța bărbatului este implantată în pântece femei așa cum este o sămânță obișnuită, plantată într-un câmp, și femeia chiar nu contribuie cu nimic la crearea noi persoane și totul vine de la bărbat. Deci Adam este cel care contribuie la întreaga umanitate, la copiii săi și bărbații sunt cei care transmit umanitatea lor copiilor lor, și păcatul lui Adam este transmis din nou, așa cum am spus de la un bărbat la altul și copiilor săi. Deci acest concept traducianist este nou pentru creștinism. Nu este prezent în creștinism ortodox oriental, nu este prezent la părinții răsăriteni, la părinții greci. Pentru părinții greci și de asemenea pentru Augustin, înțelegerea este cum căderea lui Adam aduce căderea umanității. Aduce o umanitate distrusă, o umanitate în care relația cu Dumnezeu este ruptă o umanitate în care sunt trezite patimile și sunt introduse defectele în ființa umană și unde apare moarte, care este cel mai mare dintre efectele pe care păcatul lui Adam le are asupra descendenților săi. Deci toate ființele umane mor din cauza păcatului lui Adam. Dar Augustin a adăugat la toate acestea înțelegerea transmiterii vinovăției păcatului și a vinovăției lui Adam. Și prin urmare, fiecare persoană nouă, fiecare copil care se naște, este condamnat cu adevărat la Iad, cu excepția cazului în care sunt botezați. Și botezul este evenimentul și misterul sacramentului care curăță o persoană de această condamnare. Acum, Sfântul Iungură de Aur, care vine la sfârșitul secolului al IV-lea, începutul secolului al V-lea, și în esență este contemporan lui Augustin, nu are o astfel de învățătură. Dar ceea ce are sunt, de fapt, lucruri care sunt contrare înțelegerii lui Augustin. Și el argumentează pentru că, într-un fel, el știe că această idee a vinovăției transmise a circulat, trebuie să fie auzit despre ea, se opune și o numește absurdă. Interesant este că Augustin a citit câteva dintre aceste texte ale Sfântului Angură de Aur pentru că știa un pic de greacă, dar ne spune mărturisirile sale că ura greacă, așa că nu cred că a citit în profunzime. Deși a studiat, a crezut că Sfântul Angură de Aur spunea aceleași lucruri ca și el, dar de fapt era total diferit. Sunt o de Aur condamnă înțelegerea că Dumnezeu va condamna vreodată o persoană pentru păcatul comis de altcineva. El spune asta foarte clar și, de fapt, spune că niciun judecător uman nu va condamna vreodată pe nimeni pentru păcatul altcuiva și cum ar putea Dumnezeu, care este cel mai drept dintre toți judecătorii, să facă așa ceva și să fie atât de nedrept. Așa cum am spus mai devreme, pentru că Augustin a fost teologul principal al Bisericii Occidentale timp de mai multe secole, în special în cei 400 de ani a ceea ce numim Evolut Întunecat al Europei, învățătura sa a fost răspândită în Biserica Occidentală și aceasta a devenit fundamentul înțelegerii a ceea ce este condiția umanității și antropologia Bisericii Occidentale a fost cea care iese din această opinie augustiniană. Mai târziu, Toma de Achino a încercat să corecteze această poziție a lui Augustin, venind cu ideea că copiii care mor înainte de a fi botezați nu sunt condamnați la iad, dar sunt în limbo, și că Dumnezeu este responsabil de asta și el poate decide ce este. Sfântul Iangură de Aur a spus că copiii nu au păcate proprii, și prin urmare nu există păcat de iertat în timpul botezului, și bineînțeles nu au păcate de la Adam, deoarece nu există un astfel de concept ca păcatul transmis. Sfântul Iangură de Aur vorbește despre botez ca fiind sacramentul în care există sfințire, există darul Duhului Sfânt persoana devine lăcașul Duhului Sfânt și devine un membru al trupului lui Hristos. El spune că de aceea botezăm copiii. Nu îi botezăm ca să le poată fi iertat orice fel de păcat, ci îi botezăm astfel încât să i putem face membri ai trupului lui Hristos și să le oferim sfințire și să i facem lăcaș al Duhului Sfânt și să le dăm ocazia să aibă plinătatea harului lui Dumnezeu și de aceea îi botezăm. În Occident, mult timp s-a înțeles că botezul elimină păcatul original păcatului Adam și vinovăția lui Adam și, prin urmare, de aceea botezăm pruncii și de aceea este necesitatea botezului prunciilor. Interesant este că, pe baza acestui concept al transmiterii păcatului originar și a vinovăției responsabilității lui Adam, Biserica Romano-Catolică a început să dezvolte o altă teologie atunci când s-a confruntat cu gândul cum poate Fecioara Maria să-L nască pe Dumnezeu dacă nu a fost botezată niciodată și dacă a avut păcatul lui Adam sau nu așa că au venit cu teologia Imaculatei Concepții a Fecioarei Maria și a devenit o dogmă în Biserica Romano-Catolică pentru a o curăța pe Maica Domnului de vina și Păcatului Adam, de vreme ce acesta intra în conflict cu înțelegerea că cum poate ea naște pe Dumnezeu dacă a fost păcătoasă și a fost ea și condamnată la iad. Deci avem această dezvoltare, această dezvoltare teologică care se bazează pe acest concept eronat, dar avem și reformatori. Ioan Calvin, care a îmbrățișat o mulțime de concepte augustiniene, inclusiv predestinarea, și a îmbrățișat de asemenea înțelegerea păcatului original și transmiterea păcatului și vinovăția și responsabilitatea lui Adam, bazate pe înțelegerea lui Augustin. Și așa a fost cazul până astăzi pentru cei care au urmat înțelegerile calviniste. Desigur, în Biserica Ortodoxă acesta nu este nici măcar un subiect de discutat, deoarece nu vedem nicio posibilitate de transmitere a păcatului a vinovăției și a responsabilității în niciun fel posibil. Traducere www.chiliatonita.ro